0: Die Große Fastenzeit ist die wichtigste Fastenzeit des Jahres, die sowohl das liturgische Leben der Kirche wie auch den Alltag eines orthodoxen Christen prägt. In der Großen Fastenzeit enthalten wir uns nicht bloß von Speisen, sondern versuchen durch Buße und Einkehr unser Leben zu verändern. Die Große Fastenzeit unterscheidet sich von den drei anderen Fastenzeiten erheblich. Und das nicht nur durch ihre Strenge. Allem voran merkt man es an den Gottesdiensten, die länger dauern und in wehmütigen Fastenmelodien gesungen werden. In allen anderen Fastenzeiten laufen die Gottesdienste ganz normal ab. Man merkt keine Veränderung zu denen außerhalb des Fastens. Doch während der großen Fastenzeit gibt es eine Menge liturgischer Unterschiede. An Sonntagen, der Fastenzeit, wird anstatt der üblichen Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus eine andere Liturgie zelebriert, die des heiligen Basilius des Großen. In dieser Liturgie werden andere Priestergebete gesprochen, wodurch sie um einiges länger dauert. In vielen Gemeinden liest der Priester diese Gebete leise, während der Chor singt. Doch selbst in dem Fall merkt man, dass der Chorgesang sich länger hinzieht und einen anderen Charakter trägt. Auch einige gesungene Gebete der Basilius-Liturgie unterscheiden sich gegenüber denen der Chrysostomus-Liturgie. Doch wenn man bei der Basilius-Liturgie noch einen hohen Wiedererkennungswert hat, sieht es bei der Liturgie des heiligen Papstes Gregor Dialogos ganz anders aus. Sie wird auch die Liturgie der vorgeweihten Gaben genannt, dieser ganz besondere Gottesdienst, der mein Lieblingsgottesdienst in der Fastenzeit ist, wird mittwochs und freitags vollzogen. Seine Besonderheit erkennt man bereits aus dem Namen heraus, Liturgie der vorgeweihten Gaben. Die Gaben, also die heilige Eucharistie, das Leib und das Blut Christi, werden vorher geweiht, nämlich am Sonntag vor dem Gottesdienst. Das hängt damit zusammen, dass während des großen Fastens in der Woche, also von Montag bis Freitag, keine normale Liturgie zelebriert werden darf. Denn eine Liturgie ist immer ein Ereignis der Freude, eine Feier, was nicht zum reugen Charakter der Fastenzeit passt. Auch alle anderen Gottesdienste in der Woche der Fastenzeit unterscheiden sich, erheblich von denen außerhalb. Leider bekommen die meisten Gläubigen davon wenig mit, weil sie nur am Sonntag in die Kirche gehen. Um die große Fastenzeit und ihre Besonderheiten zu verstehen, sollte man in dieser Zeit des Jahres wenigstens ab und zu auch in der Woche die Kirche oder ein Kloster aufsuchen. Das Erlebnis wird unvergleichlich. Auch die Wechseltexte der Fastenzeit haben einen einzigartigen Inhalt. Von Woche zu Woche gibt es eine besondere Botschaft, die in den Lesungen und Hymnen erklärt wird. Von ihrem Inhalt her hat das große Fasten zwei Hauptmotive. Das erste Motiv ist die Buße. In keiner anderen Zeit des Jahres erinnern wir uns so sehr an unsere Sündhaftigkeit wie jetzt. Im großen Bußkanon des heiligen Andreas von Kreta heißt es, Dem ersten Menschen Adam habe ich nachgestrebt durch Übertretung und ich erkannte, dass ich nackt war Gottes und des ewigen Reiches der Wonne ob meiner Sünden. Und, O weh, arme Seele, warum wurdest du der ersten Eva ähnlich? Böse war dein Blick und bitter wurdest du betört. Nach dem Baum hast du gelangt, Keck hast du gekostet, die sündige Frucht. Da die Buße jedoch immer mit einer Veränderung einhergeht, werden wir in den Gebeten immer wieder aufgerufen, uns an das Ende unseres Lebens zu erinnern, an das bevorstehende Gericht und seine Folgen. Wir sollen aus dem Sündigen und und besorgten Schlaf erwachen, um Früchte der Buße zu tun. Es nähert sich das Ende, o oh Seele. Es nährt sich. Du bist nicht darüber besorgt. Du machst dich nicht bereit. Es drängt die Zeit. Steh auf! Nahe ist der Richter den Toren. Wie ein Traumbild, wie eine Blume eilt hin die Lebenszeit. Was lassen wir in Torheit uns verwirren? Ebenfalls ermahnen uns die Väter, dass das Fasten nicht nur eine kulinarisch besondere Ernährung sein soll, sondern und allem voran das Fernbleiben von Sünden und das Erstreben guter Taten gegenüber unseren Nächsten. Da wir leiblich fasten, ihr Brüder, lasst uns auch geistig fasten. Lasst uns jegliche Fessel der Sünde lösen. Zerbrechen lasst uns die Schlingen unerlaubten Umgangs. Jede ungerechte Urkunde lasst uns zerreißen, den Hungernden lasst uns Brot geben und obdachlose Bettler lasst uns hineinführen in unsere Häuser, damit wir von Christus, dem Gott, das große Erbarmen erlangen. Das zweite Hauptmotiv des Fastens ist die Vorbereitung auf die Karwoche und das Fest der Auferstehung Christi. Wie Christus als Vorbereitung auf seinen Dienst 40 Tage lang gefastet hat, so armen wir es ihm nach. Während des Fastens wird uns durch die Buße offenbar, wie sehr wir die Erlösung durch den Kreuztod und die Auferstehung Christi benötigen. Indem wir uns nicht nur von sättigenden Speisen, sondern auch von allen weltlichen Dingen entfernen, bekommen wir den Kopf frei für das Geistliche. Wir können ohne Stress und Zeitdruck über das Kreuzopfer Christi nachdenken und auch über den Weg und die Erlebnisse, die den Herrn dorthin geführt haben. Und noch viel intensiver erleben wir nach einer anstrengenden und innigen Fastenzeit das Fest der Auferstehung, das uns die Erlösung von unseren Leiden bringt. Die Zeit der Fasten lasst uns freudig beginnen. Geistigem Wettkampf wollen wir uns weihen die Seele entsühnen, läutern das Fleisch. Fasten lasst uns, wie der Speisen so auch der Leidenschaft zu uns enthalten, uns mit den Tugenden des Geistes zieren. Wenn wir in ihnen in Liebe beharren, dann mögen wir alle gewürdigt werden, Christi Gottes allheiliges Leiden und die heilige Auferstehung zu schauen, frohlockend im Geist.